0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это десятый выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Привет, Ира!
0: Привет, Марат, привет всем нашим слушателям.
1: Сложно поверить, но мы действительно добрались до десятого выпуска. Хоть ты и не любишь такие юбилеи, мне кажется, все равно это очень здорово. И спасибо большое всем, кто нас слушал, кто нам давал советы, кто нам подсказывал что-то. Мы это очень ценим.
0: Наш сегодняшний выпуск – это встреча с гостем. А дальше мы вернемся к нашему обычному формату обсуждений разных тем. И мы ждем ваших комментариев, отзывов, чтобы вы писали нам по поводу того, каких гостей вы еще хотели бы у нас увидеть.
1: Также хочется сделать еще небольшое объявление для тех, кто не подписан на наш телеграм-канал. 9 декабря в 13.00 состоится онлайн-встреча с британским композитором Нилом Лаком. Нил мой давний знакомый, у которого очень интересное и необычное творчество, и мы будем рады вас там всех видеть. Более конкретную информацию вы найдете по ссылке в описании к этому выпуску.
0: И сегодня у нас новый гость композитор Марк Булышников. Очень рада его приветствовать.
1: Всем привет. Привет, Марк.
0: Ну а для тех, кто, может быть, никогда не сталкивался с именем Марка Булышникова, мы сейчас расскажем об этом композиторе. Марк Булышников связан с Нижним Новгородом, он там много лет живет преподает в консерватории и собственно он закончил эту консерваторию. Он является таким активным участником сцены современной музыки Нижнего Новгорода, потому что он давно уже организует мастер-классы, лекции, фестивали для молодых музыкантов и приглашает ведущих специалистов в области современной музыки к участию. Также Марк возглавлял ансамбль No Name. Это тоже был первый ансамбль специализирующийся на исполнении современной музыки в Нижнем Новгороде. Марк приглашался к участию во многих крупных проектах московских, питерских, международных. И в частности он получил заказ в 2020 году от проекта «Русская музыка 2.0». Его отобрала международное жюри, и специально для этого проекта он написал ансамблевое произведение «Моренда». А из последних работ мне бы еще хотел сказать о сотрудничестве с ГЭС-2. Он тоже получил заказ на участие в проекте «Настройки» и специально для них создал вот такую инсталляцию. Наверное, этот год у Марка Булышникова связан с Валентином Сильвестром очень плотно. Во-первых, потому что вышла книжка, посвященная музыке Сильвестрова. Марк Булышников давно изучает его творчество и много об этом написал. И вот, наконец, это вылилось в книжку. Во-вторых, совсем недавно вот вышел фильм о композиторе. Валентине Сильвестрове, и, в общем, Марк занимался его оцифровкой, потому что фильм был сделан в начале 90-х годов, и он хранился где-то в архиве у автора, и совершенно было непонятно, как его показывать, но вот Марк провел большую работу и сделал цифровую версию фильма. И финальная точка, такая связанная с Сильвестровым, это выход дисков фирмы «Мелодия» и «Союза композиторов России», такого цикла дисков «Звуковой обзор», и одна из частей посвящена как раз Сильвестрову, и там Марк Бушников исполняет на рояле его фортепенные сочинение последних 20 лет. Как произошло твое знакомство с музыкой Сильвестрова? Потому что я, например, узнала сначала «Богатели» и «Тихие песни», и потом только послушала такие его авангардные опусы, и для меня это было открытием потому что мне казалось, что вот это настолько органичное для, него, органичное для него сочинение, что как будто бы это вообще другой автор.
2: Да, я, с одной стороны, согласен с таким утверждением, но в то же время, зная вообще весь его эволюционный путь, такой творческий, я все таки слышу в этих «Богателях» и все прочие этапы его творческого пути, включая и симфонические вещи, они как бы затонули там. Но вот если говорить о том, как у меня произошло знакомство, я, в общем, учился еще в музыкальном училище. Там была, она сейчас есть, педагог, с которой я занимался тогда, ну, что-то типа композиции, там, я не помню, как это называлось точно. Как-то, я помню, она принесла книгу, это как раз первая такая большая книга, которая вышла с Сильвестовым. Это замечательное, в общем, замечательное издание uh, Марины Нестевой, известного музыковеда. Это книга бесед собственно, с композитором, с Валентином Сильвестром. Она вышла что-то в начале нулевых. И вот э, странная такая вещь. Я вот именно э, узнал о нем по этой книге. То есть я, наверное, года два, что ли, я не знал ни одной ноты его. Я родился и вот учился в училище, в том числе в городе Держинске. Я пользовался только фонотекой училища, то, что там было на пластинках, но Сильвестр там не было. И, в общем, все что я мог о нем узнать, это только в этой книге. Я уже понял... Как бы читая эту книгу, что что-то, что-то совершенно необычное, с чем я вообще никогда не сталкивался. То, как он говорит, то, вообще, о чем он, в принципе, думает. Во-первых, я был очень молодым, там мне было 15-16 лет. И, и вместе с тем, как-то для меня это было очень поразительно. Я сейчас уже не помню, как откуда я достал эту первую запись, но это была его соната для скрипки и фортепиана она называется Постскриптум. И какие-то схожие ощущения у меня были, вот как после прочтения книги и схожее ощущение от музыки, потому что, с одной стороны, это очень какая-то простая такая музыкальная ткань э, с аллюзиями на Моцарта э, или вообще в целом на какую то классико-романтическую традицию, но вместе с тем это что-то абсолютно непонятное. Потом я поступил в консерваторию Нижегородскую, и так вышло, что... Мои учителя, вот те, у кого я учился в вот, композиции и как музыковед, они, собственно, были знакомы с Сильвестром еще с 60-х годов, и вот у Тамары Николаевны левой, замечательному музыковеду, который я учился, у нее тоже значит, вот, была коллекция дисков уже на тот момент, которые сам Сильвестров ей там. Ну, В те же годы примерно они как-то пересеклись в Берлине, и он ей просто передал часть дисков, и я, в общем, с жадностью как-то стал просто это все слушать и и задумываться над тем, что я мало чего понимаю, что что это вообще, что такое, что это за музыка вообще. И поэтому у меня возникло просто какое-то такое, как мне кажется, естественное желание разобраться в этой музыке. И тогда, в общем, я целенаправленно уже договорился с Тамарой Николаевной о том, что я буду... Пытаться писать какие-то работы не для того, чтобы стать музыковедом, а желание было прежде всего разобраться вот в этой музыке. И так вот где-то с 18 лет я начал потихоньку как-то что-то это исследовать, писать э, о каких-то его сочинениях. И буквально там на следующий уже даже, или даже в этот же год, я учился еще на первом курсе, я понял, что до конца все равно не могу разобраться, ну, и это, конечно, связано и с возрастом. То есть я был очень молодой, вот 18 лет. И в этом есть какая-то, наверное, наглость, сопутствующая этому возрасту. Я решил, ну, а чего бы не поехать вообще? Вот, попробовать пообщаться с композитором. Вот. Ну, и все сказали, что нет, из этого ничего не получится, потому что он достаточно закрытый человек и вообще мало как-то идет на контакт. Ну, там придумали легенду что уже я там буду в Киеве, в общем что-то такое, как чтобы его не сбить, так вот что, вот и в общем это состоялось, он как-то согласился, к всеобщему удивлению, вот и я поехал, мы с ним пообщались и, кстати, часть как раз вот э, той беседы, которая состоялась в то время, это март девятого года, вот потом, когда это было расшифровано, сейчас это впервые вот опубликовано, как раз вот в этой же книге, э, которая вышла в качестве такого приложения. Ну, в общем, как-то вот так оно все постепенно шло.
0: Мне кажется, есть еще много параллелей таких композиторских, потому что в каком-то интервью ты говорил, что ты тоже очень любишь тихую музыку, и для Сильвестрова вот этот параметр музыкальный он очень важен. Как менялось, может быть, твое ощущение себя как композитора и вот сравнение. Даже не сравнение себя с Сильвестром, а вот просто сопоставление своего опыта и того, чего ты, может быть, узнал из бесед с ним.
2: Это очень сложный вопрос, потому что про себя самого и про собственную музыку вообще мне, мне как-то очень так непросто отвечать. Это какие-то очень, с одной стороны, интуитивные вещи, которые происходят как-то где-то в глубине, там, как вот в, это, в этом фильме, в чертогах разума. Да? вот. Но... Конечно, я думаю, что влияние его довольно большое, и, может быть, оно не столько в каком-то вот таком внешнем музыкальном языке, не в тех каких-то формулах звуковых, каких-то фонемах, сколько вообще действительно вот в самом отношении к звуку, в отношении ко времени, хотя оно разное это отношение, вот если сравнивать там какие-то мои сочинения и его. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что, конечно, влияние есть. И, в общем, я как-то от этого не отказываюсь. И это вполне,
1: по-моему, даже может быть и неплохо. А был ли Валентин Сильвестров единственным таким важным композитором, который оказал на тебя влияние, особенно в ранний год? Или был кто-то еще, кого ты можешь вспомнить?
2: Довольно много композиторов. Я вообще очень музыку люблю. Вот для меня странная вещь. Я вот нередко как-то общался, ну и общаюсь там с композиторами, и они говорят, ну как-то не знаю. Там когда спрашиваешь, какую музыку они любят, как-то, как-то они не могут найти ответа. Вот. И меня это как-то всегда удивляло. Это не все, но очень часто. Вот. А мне кажется, что... И композиторы занимаются музыкой не потому, что вот они хотят что-то такое сделать, а просто они любят музыку вообще. Вот, и в этом тоже как-то сказывается их отношение э, к музыке вообще как к искусству. Конечно, очень много композиторских имен, которые на меня, как мне кажется, повлияли, но повлияли просто поскольку поскольку они мне нравились, и нравится там музыка кого-то. Эти пристрастия менялись, конечно, но э, вот скажем там, не знаю, музыка Равеля тоже как-то с юности Меня всегда очень увлекала И до сих пор я с большим удовольствием Ее слушаю И э, там, от года к году всегда это разные Какие-то параметры меня интересуют Если раньше это просто Может быть даже программные стороны его музыки Меня интересовали Какая-то литературная составляющая То позже это больше Скажем там вопросы инструментовки Я помню, что тоже как-то где-то Лет в 15-16, наверное, вот я узнала о музыке Шнитки. Она как-то здорово меня так тоже заинтересовала своей необычностью, хотя гораздо меньше, чем там музыка того же Сильвестрова. Вот. Но чем дальше, тем спокойнее я относ- относился и отношусь к его музыке. Не знаю почему. Хотя есть ряд сочинений, которые я очень ценю, и действительно это очень. Очень хороший композитор. А из тех, кто вот, например, был и остается, там, не знаю, лет 10, это там, скажем, Мортон Фелбан, например, американский композитор. Хотя это тоже уже, в общем, классик э, такой. Но тем не менее, в общем, как-то вот тоже я нахожу много каких-то сходных таких параметров и с тем же Сильвестром, например, тоже это и ощущение тишины, ощущение какого-то внимания, что ли, вообще к тем процессам, которые происходят. Потому что, скажем, есть очень много музыки, я уже где-то об этом говорил, что в музыке зачастую так много всего происходит, что ты порой просто не успеваешь как-то это все отрефиксировать, не успеваешь как-то слухом, ну не то чтобы зацепиться за это, но в общем Какая-то скорость для меня очень какая-то высокая, и вот как раз многие авторы, музыку которых я люблю, они как раз отличаются тем, что они достаточно медлительны, что ли, для моего восприятия, вот, и мне это очень нравится.
1: А вот что ты думаешь тогда о паузе, о тишине в музыке, что она значит для тебя, потому что для композиторов, которых ты упомянул, она имеет такое авторское особенное, забыл русское слово, meaning. Значение значение да а что она значит для тебя
2: ну с одной стороны конечно пауза пауза она, я ее понимаю в разном, в разном смысле с одной стороны это просто ну, какая-то физическая необходимость сделать какую-то остановку точно так же как наша речь состоит из каких-то таких, из каких-то прерывистостей да вот каких-то таких действительно пауз речевых Но в то же время э, я это воспринимаю как продолжение, как естественное продолжение э, течения музыки. Это как раз вот к вопросу о том, что очень много событий, и мне это кажется, что когда э, возникает то или иное событие в музыке, и возникает далее пауза, эта пауза э, тоже в какой-то степени как некая метафора. Это продолжение того, что вот сейчас звучало. Как знаете, вот там э, в нотах, например, э, ставят французские лиги, И, и, и пауза. Вроде бы паузы написаны, но на самом деле отзвук остается от этого. И также, э, если этого отзвука нет, но музыка продолжает звучать в нас. Ну точно так же, как там, я не знаю, в классической традиции, там, не знаю, у Бетховена, у Маллера, вот стоит генеральная пауза, например. Это не значит, что музыка остановилась. Но мы стали ну, на какое-то мгновение другими. Мы вдруг осознаем то, то, что мы только вот слышали, как-то иначе. Эта информация у нас переворачивается, и дальше мы вновь входим э, в этот поток, и все меняется. Поэтому я думаю, что пауза – это это тоже продолжение.
0: А я зацепилась за слово «программная музыка», потому что мы в одном из недавних выпусков об этом тоже говорили. Что такое вот программность в твоем творчестве? Важны ли для тебя какие-то вот внешние референсы для появления музыки? То есть может ли какое-то прочтение книги или там другое произведение искусства повлиять на тебя при создании?
2: Вообще последние годы, пожалуй, что у меня нет такого, когда то или иное произведение как-то влияет так художественно, что я вдруг нахожу, что ли, какой-то резонанс музыкальный, там скажем, какая сказать, скульптура или живописи, я чувствую какой-то такой отклик. Вот как раз-таки вот с музыкой это бывает связано. Вот идет какая-то музыка где-то, там неважно, это может быть случайная какая-то вещь. Вот идешь там по улице, и какой-то кларнетист играет, там как- какая-то последовательность там, в целой там, мелодии или в чем-то, он играет две ноты, и вдруг они как-то остаются в памяти. И вот потом они там живут какое-то время. И вот я как-то стараюсь возвращаться к этому, там, выживут они в моем сознании, действительно ли они имеют какое-то значение или нет. А потом это как-то все обрастает еще параллельными какими-то такими историями и жизненными, и вообще ощущением вот сегодняшнего дня, ну просто в бытовом каком-то вот отношении даже. Потому что вот последние мои какие-то вещи, они просто напрямую были связаны с какими-то явлениями вообще происходящ- происходящими там, и в России, и вообще в мире. Это совсем не значит, что это музыка программа, но она, каким-то образом, все равно является вот таким откликом эмоциональным, может быть. Хотя, в момент написания я не думаю прямо об этом, что вот это там, как знаете, уж нитки того же, там это зло некое, а это добро. Там, конечно, у меня такого нет. Но, тем не менее, вот какой-то заряд, что ли, какой-то некой энергии, он все равно каким-то образом попадает в меня, если я воспринимаю какое-то событие. И это какая-то, вот я сейчас задумался, это такая, получается, какая-то романтическая, что ли, даже вот такая какая-то история. там вот Как революционный тюд Шопена, например. Хотя там обычно это связано тоже с какими-то там вот, восстаниями, там против там царя, там и так далее. А может быть, просто он там с женой опять поругался. Это тоже его вот такая революция. Ну, неважно. Но это его был такой вот отклик. Вот. И если какая-то энергия попадает в меня, и она потом реализуется в музыке, окей. Вот, А бывает, что нет такого, это просто э, такое мое наблюдение, что ли.
1: У меня такой еще и появился вопрос. Вот когда мы говорим про современную музыку, понятно, что это явление очень широкое, да, существует большой пласт разной музыки, но тоже зависит, наверное, кого спросить, но у кого-то в голове, сказав, современная музыка, появится впечатление, что это что-то такое диссонантное, прыгающее, Э, отрывистая, да, кошка, вот этот стереотип клише знаменитая, да, кошка про ялю ходит по клавишам, и вот это есть современная музыка такая авангардная, она еще в русском э, музыковидении называется иногда. Хотел спросить э, твое отношение к более тональной, скажем, музыке и к ее потенциалам, потому что вот мы сегодня уже говорили про Валентина Сильвестрова. Кстати, концерт э, мы с Сашей Еленой устраивали в мае в Лондоне, как раз-таки музыки Валентина Сильвестрова, и мы там еще ставили музыку Лоренца Крейна. Это два композитора, которые работают с такими тональными жестами, но используют их абсолютно, конечно же, по-разному. И вот мне хотелось узнать твое мнение касательно такой музыки. Какой у нее потенциал в наше время? Насколько она актуальна и как ты лично к ней относишься?
2: Ну, ты уже отчасти ответил на на этот вопрос, поскольку действительно я тоже с симпатией отношусь к музыке Лоренса Крейна. Это тоже как вот Э, некое подтверждение, да, что вот в одном концерте встречаются два абсолютно похожих друг на друга композитора. Хотя э, я, я бы назвал, что это действительно, в общем, есть связь, вот, если мы говорим про эту магистраль новой простоты, это так или иначе они там пересекаются где-то, в этой галактике, что ли. Но тем не менее, э, их э, какая-то самобытность абсолютно очевидна. Вот, и это подтверждает, как, как мне кажется, Просто тот факт, что тональная музыка вполне может себе существовать, и нет, во всяком случае, у меня каких-то опасений, что она устарела, и, и, или она больше невозможна в наши дни, или она скоро исчерпает себя. Мне вообще кажется, что сейчас наступило какое-то такое время, может быть, последние там вот 20 лет, когда вообще сложно говорить, что вот какая вообще должна быть музыка. Она может быть очень разной. И это не я придумал, это вот я вспоминаю как-то на встрече с мити Крулянским, он сказал абсолютно верную мысль, что, в общем, сегодня каждый композитор, он сам и жанр, сам стиль и формы, он все в себе заключает. Музыка может быть атональной, может быть, связана с шумами и там не знаю конкретный музык или связанная там с новой простотой. Я думаю, что просто надо важно осознать тот материал, с которым ты работаешь, найти какие-то, наверное, органичные для самого себя пристрастия музыкальные, как-то не стесняясь пытаться. Но, безусловно, пытаться найти нечто новое в этом. Хотя это я бы не ставил во главу угла, потому что тоже 20 век как-то, в общем, был нацелен именно на эту самую новизну, и у многих композиторов было прежде всего желание вот сделать какое-то открытие. Это тоже, в общем, вполне нормально. Но вот сегодня, как мне кажется это отошло на второй план, и когда вот говорят, что вот там про молодых, например, там, отечественных, в том числе композиторов, что это авангардная музыка, я с этим совершенно не согласен. Это просто некорректный, как бы, некорректный термин, вот. Просто новая музыка, там, не знаю, современная музыка.
0: Мне кажется, еще органично из этого разговора выходит еще один термин опасный, про метамодернизм, потому что, мне кажется, что и Сильвестров, он близок к этой эстетике, может быть, больше, чем к постмодерну. И вообще как ты относишься к использованию этого термина? Потому что мне кажется, что люди делятся на два типа. Те, которые как-то поддерживают, но ну, тоже все по-разному трактуют. И те, кто отрицает, существование вообще это модерны в нашей жизни.
2: Ну, я бы не стал, конечно, отрицать. Это какие-то естественные вещи. Но иное дело, что мне, пожалуй, сложно согласиться и назвать Сильвестровым метамодернистом. Хотя, конечно, я читал тексты Настаси Хрущевой, да, она вполне как-то прямо, она называет это Ветхим Заветом, там, его тихие песни. Это очень красиво. Очень красивая идея. Вот. Но мне кажется, что, ну, во всяком случае, чтобы я как-то внятно ответил на этот вопрос, мне необходима какая-то дистанция временная. Ну, не знаю, там, лет пять потому что об этом мы не так давно стали говорить, вообще, в принципе, о метамодерне, в том числе о метамодерне в музыке, но до- должна быть какая-то эта самая временная дистанция, чтобы могли немножко оглянуться как-то и, и сказать, что так оно или не так. все таки э, не знаю, может быть, мои такие вот исследовательские представления более консервативные, и я с одной стороны не хотел бы тоже называть Сильвестрова постмодернистом, но так получилось, что он вообще предлагал с самого начала, когда вот получился, произошел вот этот переход, да, не поворот, как многие говорят, а переход, как он это называет, то это вот такая поставангардная как бы практика. Не постмодерновая, а авангардная Но потом вообще просто в искусстве и в исследовательской такой научной среде, это, оно расширилось, это пост-авангардное, оно стало вот как раз как постмодерновое восприниматься, и туда стали всех Подряд как-то обращать, и действительно немало примет, в том числе и в творчестве Сильвестрова, которые мы могли бы отнести к этому. Вот в этой книжечке, которую вы прорекламировали, тоже так аккуратно я стараюсь об этом говорить, потому что, наверное, невозможно обойти действительно эту проблему. Вот. Но, мне кажется, это не самое главное в его творчестве, определение какие- и какие-то штампы, навязывания тех или иных ярлыков, что вот этот постмодернист, а этот метамодернист. Вот. Я думаю, что какие-то приметы, конечно, есть и того, и другого. Вот. Но насколько они явные и насколько эти тяготения все таки больше к тому или другому понятию, Вот все-таки я думаю, что должно пройти время, чтобы мы ответили как-то внятно на этот вопрос. Я пока не могу на это ответить.
1: Возвращаясь к к твоему творчеству, хотелось тебя спросить о том, как ты работаешь с музыкальным временем и что для тебя оно значит, потому что из моего знакомства я посмотрел пару партитур, но графических, где-то графической нотации или таких работ, больше похожих на Фэлдмана, более открытых, я не нашел. Может быть, это моя плохая подготовка, но вот что то об этом можешь сказать? А какие ты посмотрел? Три пьесы для Баяна, соответственно, и песни Сторожа.
2: Да, это разные сочинения, конечно, они в разные годы написаны. Вот эти три пьесы, это сейчас я воспринимаю как некое кризисное такое, какое-то кризисное сочинение. Вот, хотя там есть немало каких-то вещей, которые, в принципе, мне близки. Вот, скажем, такая, там очень простая такая идея, когда значит долгое время, практически все, все, всю дорогу в этой музыке, несмотря на то, что это написано для дуэта, для баяна и фортепиано, да, вот эти три пьесы, они никогда не играют вместе. Вот какая-то такая разобщенность, и только в самый последний момент они всту- начинают играть, вступают, и этим все заканчивается тут же. Вот. И это, кстати, я только сейчас ты понял, что вот в песне «Сторожа» там чуть-чуть похожее, история, поскольку там полный ансамбль, там есть две версии, но и и, и там, и там все вместе они начинают играть только в двух там последних тактах, по-моему. Вот. Время, конечно, очень много, очень много для меня значит. Оно помогает... Это это время просто действительно вслушаться как-то в ту звуковую материю, в тот материал, с которым ты работаешь. Как я уже вот сказал ранее, не спешить, а как-то Позволить просто какому-то естественному течению так вот быть и сосредоточиться так так вот здесь, сейчас. Это такое реальное просто физическое какое-то вот ощущение времени. И оно, конечно, смыкается с ощущением этих этих пауз тоже. Потому что пауза и время это как-то очень близко, как мне кажется, вот эти сами по себе понятия. Потому что паузы, они зачастую помогают отследить это самое время. Потому что когда есть нечто звучащее, мы пребываем в этом. А паузы, они все-таки как некие такие пункты перевалочные, помогают и ощущению формы, ощущению целого, и как раз они пунктируют само время.
0: А сейчас мы послушаем фрагмент сочинения Моренда. Оно создавалось по заказу проекта «Русская музыка 2.0» и впоследствии было выпущено на диске. И Мы благодарим лейбл «Фэнси Music за возможность использовать этот фрагмент в нашем подкасте. Я хотела бы еще задать вопрос о преподавании, потому что я так понимаю, что ты сейчас много работаешь и в Нижегородской консерватории, и тебя приглашают на разные мастер-классы, там, на композиторские читки. Что дает вот этот опыт преподавательский? Близет ли он тебе? Нравится ли тебе работать с учениками? Как вообще строится эта работа, взаимодействие со студентами?
2: Ну, я работаю в консерватории уже почти 10 лет. Но вот ученики по композиции у меня появились там, года два назад. Вот когда я стал заниматься, собственно, вот композицией, я понял, это такая сократовская, да? что вот я знаю, что ничего не знаю. Вот. Надо чему-то, казалось бы, обучить или, или что-то подсказать. Но, во всяком случае, я, в принципе, в музыке, даже вот в собственной, когда вот там у меня была какая-то вещь, я в этом году что-то там написал, одно другое. И сейчас вот, когда меня спрашивают, что ты сейчас пишешь, я ничего не пишу. И я как-то не ставлю себе задачу, что вот я должен там что-то написать. Пока у меня не сложится внутри полное, какой-то полный новый мир, который можно будет назвать каким-то произведением, я абсолютно пуст и ничего не знаешь, что вообще будет дальше. Все как-то уже в прошлое откатывается и нужно какую-то новую ну, новую страницу открывать. И это еще более поэтому сложно, когда молодой композитор э, приносит какие-то материалы, и ты сам-то не знаешь, что что тебе с этим делать. А уж тем более нужно подсказывать еще кому-то, что что он должен делать. Это очень какое-то вообще такое шаманство непонятное. Но поскольку я молодой педагог, то есть я действительно только два года веду композицию, я надеюсь, что я тоже... Вы знаете, как, помните, да, как римский он уже начинал преподавать, ночью там сидел, читал учебник, утром шел, рассказывал: Я учебники ночью не читаю, вот, но я вспоминаю Николая Андреевича в этой связи. С другой стороны, как ни странно, вот часто опытные уже профессора тоже могут приносить некую опасность молодым авторам, потому что они могут их на какие-то уже готовые рельсы зарядить, вот, я надеюсь, что я своих студентов ни на какие рельсы не ставлю. У меня разные студенты, есть более инициативные, есть те, которые ждут от меня помощи, вот, и те, кто ждут, зря надеются, потому что моя главная установка, как раз-таки, ничего не навязать, вот, я и себе стараюсь не не навязывать, и и и уж тем более, там, кому-то еще. Наоборот, надо вот, у меня такое же как-то желание, чтобы найти хотя бы вот какую-то крупицу такого авторского, индивидуального, необычного э, собственного отношения э, там, к композиции, к форме, там к чему угодно, к любому какому-то музыкальному параметру и стараться это вот э, вытаскивать всеми возможными способами. То есть, на самом деле, я должен, мне кажется, просто должен в нужный момент заметить, заметить какую-то вот эту драгоценность в этом ученике и сказать вот, ты ему, смотри, вот как здорово у тебя это получилось, вот. Давай вот это продолжай.
1: Тут у меня вспоминаются слова нашего предыдущего гостя, Елены Рыковой, которая была у нас в седьмом выпуске. Она говорила, что для нее уроки самые важные и самые полезные, это иногда те, где вообще ни слова нет про музыку, и говорит рассуждение общего плана, которые сподвигают к чему-то еще, о каких-то вещах. Часто ли ты говоришь на своих уроках о каких-то, тоже может быть, не музыкальных, то есть не форма, там, не работа с мелодией или что-то такое, о чем-то более общем, может быть философском чуть-чуть.
2: Да, но э, я не могу сказать часто или нет. Это какие-то спонтанные вещи. Вообще никогда никакого плана нет, о чем говорить. Это, наверное, от раза к разу по-разному все это как-то происходит. Иногда мы только о музыке можем говорить, иногда там о политике, каких-то еще вообще абсолютно сторонних казалось бы вещах. Но они все-таки влияют все в разной степени на то, чем занимается студент, на его отношение тоже к делу. Вообще его отношение, в принципе, к тому, чем он будет дальше заниматься, это тоже немаловажные проблемы. Вот он научится сонату писать, окей, а дальше что он будет делать с этой сонатой, когда закончит консерваторию? То есть всякие разные вопросы... И в том числе вот так, такого какого-то прикладного даже характера тоже, конечно, затрагиваю. Но просто как-то я стараюсь вести какой-то естественный такой диалог вот общаться, вот как мы с вами сейчас беседуем примерно в таком же режиме как-то все это и происходит.
0: А, я еще хочу поздравить с проведенным недавно фестивалем картинки с выставки. Я так понимаю, что ты первый год его возглавляешь. И может быть, еще пару слов. А в этом опыте работы над фестивалем, я так понимаю, что сейчас уже не существует ансамбль No Name, или вы еще продолжаете играть. Ну, в общем, у тебя уже есть опыт такой организаторский, и можно, с чем ты столкнулся впервые вот с этим фестивалем?
2: Ну, тут сразу два таких основных вопроса. Про ансамбль я коротко скажу, действительно. В общем, ансамбль в принципе не существует уже. Это с разными обстоятельствами связанными, связано. Да, сейчас. Прошу прощения. В общем, про ансамбль э, я там что-то сказал, что действительно мы перестали. Просто это связано с объективными причинами и отсутствием какой-то постоянной поддержки. И с тем, что музыканты, с которыми я играл, они должны где-то работать и, в общем, постоянно э, чего-то делать. И кто-то уезжает в другой город, устраивается в оркестр и так далее. А фестиваль действительно очень такой важный для Нижнего Новгорода проект. Он проходит с 2003, кажется, года. И его инициатором был, собственно, мой учитель Борис Гецелев, и он был художественным руководителем этого фестиваля все годы. Но поскольку его не стало, то, в общем, для нас, его учеников и тех, тех, кто с ним работал, было важно как-то сохранить эту историю. И у нас там, на самом деле, руководителей, если так говорить, очень много. Потому что у нас там целый комитет, и кто-то занимается одними вопросами, кто-то... Там, концертными, согласовывает график там, музыкантов. Вот. Но вот на меня легла, как бы такая художественная миссия, вообще придумать программу, пригласить те или иные ансамбли, тех или иных музыкантов. Но, в общем, я как-то надеюсь, что это было не безинтересно. И меня, во всяком случае, просто порадовало, это такая простая вещь, но меня очень порадовало количество публики, потому что у нас это все шло Почти неделю там, и было 6, кажется, концертов. И, в общем, всегда был полный зал. Это как-то очень радостно.
0: Я, наверное, хочу еще раз поблагодарить за книжку, потому что мне она очень понравилась. И там очень много цитат из Сильвестрова. У него такие замечательные афоризмы. Который, вроде бы, книжка совсем небольшая, но ты вот э, натыкаешься глазами на какие-нибудь слова, типа там, татуировки восприятия, по-моему, говорит, татуировка.
2: Татуировки памяти. Татуировки
0: памяти. И ты начинаешь обдумывать это очень долго, и поэтому вот это чтение, оно э, как бы продолжается все дольше и дольше, и это очень приятно. В общем, большое спасибо за эту книжку и за этот разговор. Мы были очень рады знакомству и возможности пообщаться.
1: Спасибо,
2: Марк. Да, спасибо, что позвали. Всего доброго.
0: Это был десятый выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Мы, конечно же, ждем ваших комментариев.
1: Надеюсь, вам понравилось это интервью. Мы заметили, что некоторые из вас ставят оценки нам в разных приложениях. Ставьте их еще больше, мы будем очень рады этому. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока.
0: Всем пока.